0: Good morning, morning. selamat pagi. Setara ada satu bukit yang bernama Golgota. Bukit ini dikenal juga dengan nama Bukit Tengkorak. Bukit ini dikenal sebagai tempat untuk menyalibkan para penjahat yang dihukum mati. Letaknya tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira sekitar dua setengah kilometer dari Yerusalem. Dan tempat ini. Tidak pernah terkenal sampai sekitar 2000 tahun yang lalu. Sebuah salib didirikan di sana dan mengubah sejarah manusia. Kenapa saudara? Karena orang yang disalibkan sampai mati itu adalah Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia yang hari ini kita peringati kematiannya. Kita sama-sama akan buka kitab Yohanes 19, ayat 28-30. Yohanes <tuh> 19, ayat 28-30. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Secara apa yang sesungguhnya terjadi ketika Yesus mati di kayu salib di Bukit Golgota, pada hari Jumat Agung yang bersejarah itu. <tuh> Ayat 28 mengatakan bahwa segala sesuatu telah selesai. Dalam bahasa Inggris dikatakan all things, all things now accomplished. Semua telah diselesaikan. Jadi apa yang terjadi di kayu salib ketika Yesus mati di sana? Segala sesuatu sudah selesai. Amin. Segala sesuatu sudah diselesaikan. Dalam bahasa Inggris lebih mantap lagi. All things were now accomplished. Segala sesuatu telah diselesaikan. Nah apa yang diselesaikan? Dikatakan segala sesuatu. Semua persoalan di dunia ini. Tanpa terkecuali dari persoalan yang paling kecil sampai yang paling besar. Sudah diselesaikan oleh kematian Yesus. Persoalan rumah tangga mulai dari cekcok kecil sampai cekcok besar. Urusan sakit hati sampai urusan perceraian, Tuhan selesaikan di sana. amin Urusan persoalan anak mulai dari nggak punya anak sampai pusing karena kebanyakan anak. Sudah diselesaikan di sana. Persoalan sakit penyakit mulai masuk angin sampai kanker sampai AIDS. Sakit kepala, sampai darah tinggi, diabetes, sakit jantung, semua diselesaikan di sana. Haleluya, saudara. Persoalan ekonomi mulai dari kebutuhan makan, minum sehari-hari, sampai urusan usaha, pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, dan masa depan, saudara. Sudah diselesaikan. Persoalan imigrasi, saudara. Persoalan apply PR, dan izin tinggal di Australia. Percaya, sudah diselesaikan persoalan jodoh dan pergaulan muda-mudi Tuhan sudah selesaikan juga persoalan studi sekolah saudara masa depan saudara di Australia Tuhan selesaikan karir usaha masa depan pekerjaan kita Tuhan selesaikan persoalan dosa dari yang paling sederhana sampai paling mengerikan Tuhan selesaikan saudara semua persoalan di dunia ini Dimulai dari kejatuhan manusia pertama yaitu Adam ke dalam dosa di Taman Eden. Dosa Lucifer, dosa ketidaktaatan kepada Allah diulangi kembali oleh Adam. Dia melakukan kesalahan yang sama. Dosa ketidaktaatan Adam dilanjutkan oleh keturunannya. Kain yang membunuh adiknya sendiri, Habel. Dosa melahirkan dosa. Peristiwa kain membunuh Abel menunjukkan bahwa ada dosa iri hati lahir yang pertama kali. Diikuti kebencian, diikuti pembunuhan. Waktu kain ditanya sama Allah, di mana Abel adikmu itu? Kain menjawab, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Lahir dosa kebohongan yang pertama. Ketika kejadian pasal 4 ayat 10 sampai 12. Ketika Tuhan berfirman, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kutukan Allah terjadi yang pertama atas manusia dan atas apapun yang dilakukannya. Kejadian 5 ayat 1-3 inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. saya perhatikan. Lalu memberi nama Seth kepadanya. Adam memperanakan Seth sesuai dengan rupa dan gambarnya sendiri. Rupa dan gambar Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bukan sesuai dengan gambar dan rupa Allah lagi. Terjadi perubahan status ciptaan. Dari manusia yang diciptakan sesuai dan rupa dan gambar Tuhan. Menjadi gambar dan rupa manusia yang berdosa. Saudara kalau mau diteruskan deretan dosa ini panjang. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkan Adam. Supaya tidak main-main dengan dosa. Sebab risikonya mati. Kejadian 2 ayat 17 Tuhan berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, yang menarik. Apa yang dimaksud Tuhan dengan mati di sini? Sebab ketika Adam melanggar firman Tuhan. Ketika Adam tidak taat dan dia memakan buah larangan itu. Adam enggak mati, saudara. Dia masih panjang umur. Sampai umur 130, kita mencatat dalam kejadian lima ayat e tadi dia melahirkan anak laki-laki yang namanya Seth. Dan kalau sudah baca ayat selanjutnya, dikatakan di situ Adam ini masih produktif. Dia melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan sampai umur 800 tahun. Bayangin saudara. Ketika Allah berkata ketika engkau memakannya engkau pasti mati. Tapi Adam panjang umur sampai 800 tahun masih punya anak saudara. Bahkan Alkitab mencatat di dalam ayat yang kelima, dikatakan di situ Adam meninggal dalam usia 930 tahun. Luar biasa nggak sudah? Lalu pertanyaan ini muncul kembali, apa yang dimaksud Allah ketika ia bicara tentang kematian di kejadian 2 ayat 17 tadi? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menjelaskan hal ini. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang dimaksud dengan kematian itu. Di sini baru kelihatan apa yang dimaksud Allah dengan kematian itu. Yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa, saudara? Hilangnya sifat-sifat ilahi yang diberikan Allah kepada manusia sebagai makhluk mulia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Akibat putusnya hubungan dengan Allah karena dosa. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, sifat-sifat ilahinya hilang. Gambar dan rupa Allahnya hilang. Manusia tidak kehilangan sifat-sifat alaminya. Naturalnya, dia tidak kehilangan itu. Tapi dia kehilangan sifat-sifat ilahinya. Karena itu, saudara, jangan heran. Meskipun orang berdosa, meskipun orang itu tidak percaya Tuhan. Orang itu masih bisa pinter, saudara. Masih bisa kaya. Masih bisa punya kuasa. Masih bisa menciptakan karya-karya seni yang luar biasa indah. Masih bisa menciptakan pomatum. Masih bisa. Masih bisa menciptakan perkara-perkara besar. Meskipun dia tidak percaya Tuhan. Karena manusia tidak kehilangan sifat-sifat alaminya. Tetapi manusia kehilangan sifat-sifat ilahinya. Sesuatu Sifat Allah yang sudah diberikan ke dalam manusia ketika dia diciptakan oleh Tuhan. Sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan hilang karena dosa. Kelihatan sekali bahwa dosa tidak seketika mengakibatkan kematian jasmani. Karena Adam masih panjang umur, betul? Masih hidup sampai 930 tahun baru jadi almarhum. Tetapi yang pasti ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka seketika terjadi kematian rohani. Jadi orang yang hidup di dalam dosa, jasmaninya kelihatan hidup, tapi sesungguhnya rohaninya mati. Albert Einstein pernah berkata begini, tragedi terbesar di dunia ini. ...adalah orang yang mati... ...sementara dia masih hidup. Saudara... ...satu hari ada seorang pastor... ...seorang pendeta bersama anak lakinya... ...umur 11 tahun. <tuh> mereka ini biasa... ...setelah selesai kebaktian yang terakhir... ...kebaktian sore malam hari yang terakhir... ...mereka berdua ini selalu... ...mengabarkan injil dengan membagikan traktat... ...ke rumah-rumah. Satu ketika... ...hujan... ...hujan angin... Cuaca dingin sekali. Kebetulan pendeta juga kena flu sekali. Lalu jemaat yang sayang kepada pendetanya menganjurkan. Sudah Pak Pendeta, gak usah bagi traktat hari ini. Sudah, libur aja hari ini. Tapi anaknya yang umur 11 tahun berkata, Papa, orang masuk neraka 24 jam sehari katanya. Karena Papa sakit, Papa gak usah pergi. Biar saya saja yang pergi. Dia minta izin papanya untuk pergi sendiri bawa traktat dia bagikan sendiri. Setara. Tidak ada yang terjadi apa-apa sampai kemudian pada hari minggu berikutnya. Ketika dibuka ruang kesaksian di gereja seorang wanita tua maju ke depan. Dia bersaksi. Hari minggu yang lalu kata satu minggu yang lalu saya mengalami satu hal yang luar biasa. Saya sudah ditinggal mati oleh suami saya 30 tahun yang lalu. Sejak suami saya meninggal, hidup saya kosong. Saya nggak merasakan artinya hidup lagi. Selama itu saya bosan hidup. Dengan sendiri dan sakit-sakitan. Sampai akhirnya minggu yang lalu saya memutuskan untuk mengakhiri hidup saya. Saya sudah melilitkan tali di leher saya. Saya sudah naik ke atas kursi. Saya mau tendang kursi itu. Tiba-tiba bel pintu rumah saya berbunyi. Saya tidak mau orang dengar apa yang terjadi pada saya. Jadi saya tunggu. Saya pikir kalau pintu tidak saya bukakan, orang itu pasti akan pergi. Tapi saya salah. Ketika saya menunggu, bukan orang itu pergi tapi belnya tambah, ditekan terus katanya. Tidak berhenti-berhenti. Bahkan setelah sekian kali bel dibunyikan berkali-kali, ditambah ketukan dan gedoran di pintu saya katanya. Jadi akhirnya saya terganggu, rencana bunuh diri saya terganggu katanya. Akhirnya saya turun, saya buka leher saya, tali di leher saya, saya buka saya turun. Saya mau lihat siapa sih, ada orang gak tahu diri seperti ini. Malam-malam gedor rumah orang ngebel gak berhenti-berhenti katanya. Ketika pintu rumah saya buka, ada anak laki-laki kecil berdiri di muka pintu rumah saya. Dan berkata, I'm sorry ma'am. Dan dia menyambung perkataannya, Jesus loves you. Lalu dia berkata, This is my last track. Ini adalah traktat saya yang terakhir. And I know. This track for you. Ketika wanita tua ini menerima traktat itu, saudara, dia masih belum sadar apa yang terjadi. Dan anak kecil ini tanpa berkata bahasa-basi lagi dia langsung bye-bye lari pergi dengan wajah dan baju yang basah kuyup katanya. Tapi ketika anak kecil ini pergi pintu saya tutup saya mulai lihat apa yang dia kasih ke tangan saya. Dan saya mulai baca karena saya tertarik apa isinya. Ternyata di situ diceritakan ternyata hidup ini berharga. Di dalam Tuhan Yesus, sehingga malam hari itu saya membatalkan niat saya untuk bunuh diri. Dan hari ini, karena di dalam traktat itu ada alamat gereja, saya hadir di sini. "This is my first time attending this church," katanya. Ini adalah kali yang pertama saya hadir di gereja. Saudara, kesaksian ini betul-betul terjadi. Di satu kota kecil dekat Pennsylvania di Amerika, sejak itu saya percaya, katanya, Tuhan Yesus memang betul-betul mengasihi saya. Saudara wanita tua ini kelihatannya masih hidup, tapi sesungguhnya rohaninya mati. Betul, dia nak ngerti arti kehidupan yang sesungguhnya, sampai seorang anak kecil. Umur 11 tahun, melakukan ketaatan dalam mengabarkan Injil dan bertanggung jawab. Anak 11 tahun dipakai Tuhan untuk menyelamatkan hidup wanita tua ini. Demikian juga ketaatan dan tanggung jawab Yesus untuk saudara dan saya. Ketaatannya untuk mati di kayu salib menyelamatkan hidup orang yang percaya. Kalau Yesus tidak mati, maka hidup saudara dan saya tidak punya arti apa-apa. Amen. Tapi karena Yesus sudah mati, maka segala persoalan saudara dan saya sudah diselesaikan. Saudara kalau mau disimpulkan, persoalan terbesar di dunia ini adalah kematian rohani karena dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kematian rohani ini langsung terjadi. Jadi, manusia tidak hanya mengalami kematian jasmani ketika dia mati, tapi juga mengalami kematian rohani. Dua kematian sekaligus terjadi. Bagi dunia, persoalan ini tidak ada jalan keluarnya, sebab bagi dunia, menyelamatkan kematian jasmani aja nggak bisa. Apalagi mau menyelamatkan kematian rohani. Tidak ada jalan keluarnya. No way out. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi manusia. Urusan keselamatan ini jalan buntu. Tapi puji Tuhan. Bagi Tuhan ada jalan keluarnya. Amen. Roma 623 berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ada karunia Allah. Saudara. Ada hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Rumah 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Setelah kematian Yesus menyelesaikan tuntutan dosa. Kematian Yesus membayar hukuman dosa. Yang mestinya kita yang mesti bayar, Yesus yang bayar buat kita. Salib Yesus adalah salib kematian bagi kuasa dosa. Yang telah membelenggu manusia ribuan tahun. Sejak manusia pertama diciptakan. Dan jatuh dalam dosa. Kalau hari ini iblis menipu saudara. Lihat salib Yesus. Kalau iblis menipu saudara, saudara sampai saudara merasa tidak layak. Ingat salib Yesus. Karena ia mati untuk melayakkan saudara. Kita memang tidak layak. Tapi karena kematian Yesus. Melayakkan kita semua Mungkin saudara merasa Tidak saudara terlalu kudus Untuk bisa menyembah Tuhan Tapi puji Tuhan Yesus mencurahkan darahnya Untuk menguduskan saudara dan saya Mungkin saudara merasa tidak mampu Menghadapi kehidupan ini Yesus sudah menyelesaikan Semua persoalan kita Segala sesuatu Sudah diselesaikan Finish, mungkin kita merasa tidak benar jadi orang. Tapi puji Tuhan, Yesus mati buat membenarkan hidup saudara dan saya. Amin. Hari ini saya mau tanya sama saudara, ketika saudara melihat salib Yesus, apa yang saudara lihat di sana? Maka sesungguhnya seharusnya kita lihat dosa kita ada di sana. Amen, dosa saudara dan saya sudah terpaku di sana. Karena itu, dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan saudara. Ketika saudara lihat salib Yesus, maka mustinya kita ingat: sakit penyakit kita sudah ada di sana. Oleh bilur-bilurnya, sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Amin. persoalan kita sudah diselesaikan di sana. Di salib itu ada jalan keluar dari setiap persoalan yang hari ini saudara hadapi. Ketakutan saudara, sudah dijamin oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu. Masa depan saudara, sudah disediakan dengan cemerlang di salib itu. Amin. Doa saudara sudah dijamin, dikabulkan Tuhan. Jangan pernah ragu kalau doa saudara tidak didengar Tuhan. Di salib itu, doa saudara dijamin Tuhan dengar. Usaha pekerjaan saudara diberkati di salib itu. Amin. Saudara tidak perlu takut lagi akan resesi dunia ini. Memang dunia ini bukan tambah baik, tapi tambah susah, tambah sulit kehidupan ini. Tapi puji Tuhan, ada salib Yesus yang sudah menjamin keselamatan usaha pekerjaan saudara. Meskipun mungkin saingan saudara banyak, mungkin kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan susah, ketat sekali, tapi percaya. Keberhasilan saudara sudah dijamin oleh salib Yesus di sana. Keselamatan jasmani dan rohani saudara. Sudah dimetraikan oleh darah Yesus di salib itu. Saudara meskipun kadang-kadang mata kita berpaling dari Yesus. Tapi percaya. Bahwa mata Yesus tidak pernah berpaling dari kita. Kadang-kadang kita malu lihat Tuhan. Kadang kita malu melihat keadaan diri kita sendiri. Kita merasa kita ini tidak layak. Kadang-kadang kita memalingkan wajah kita dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan pandangan matanya untuk kita. Kematiannya di kayu salib. Mengawal dan menjamin kemenangan atas dosa kita. Dia yang sudah memulai sesuatu yang baik di dalam diri kita. Akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Mungkin saat ini. Saudara sedang berjalan dalam lembah kekelaman, Menghadapi situasi sulit yang membuat saudara gemetar. Mungkin saudara takut menghadapi badai kehidupan yang menerjang saudara. Akibat dosa-dosa dan kesalahan saudara sendiri. Saudara berpikir bahwa anytime, setiap saat saudara akan tenggelam. Karena badai kehidupan itu terlalu besar buat saudara. Saudara tidak mampu mengalahkan badai kehidupan. Tapi ingat, Yesus yang ada di dalam hatimu dan hatiku adalah Yesus yang sudah menyelesaikan segala persoalan, adalah Yesus yang sudah memenangkan semua persoalan, Yesus yang sudah menjamin segala persoalan saudara dan saya selesai. Kematian-Nya merupakan jaminan. Ketika saudara tersesat di belantara persoalan dunia yang kejam dan keras ini, mungkin saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan lagi, sebab semua usaha saudara sudah lakukan. Tapi hasilnya serendah tak lihat, seolah-olah tidak ada hasilnya. Tapi jangan takut, salib Yesus adalah lonceng kasih buat saudara yang memberi arah. Supaya saudara tidak salah jalan. Kalau saudara tidak tahu kemana saudara harus pergi. Ada satu tempat di mana saudara harus datang. Salib Yesus. Ketika saudara lelah. Dengan topeng-topeng kehidupan dan basa-basi. Untuk menutupi keangkuhan diri saudara. Inilah saatnya saudara merendahkan diri. Satu hari ada satu cerita. Seekor babi mengeluh sama sapi. Dia berkata, "Pipi, manusia tuh nggak adil. Saya ini sudah memberikan semuanya. Mulai dari kulit saya dibuat rambak. daging saya dibikin masakan yang hajek. Katanya, sampai kaki saya pun disukai orang jadi cukyok. Katanya, ada yang tersisa." Tapi kenapa manusia kalau marah, kalau jengkel dia masih kata-katain pakai nama saya? Babi lu kan. <laughs> ndak terima dia saudara. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Karena dia sudah berikan semuanya. Tapi heran, ndak ada manusia orang yang marah terus katakan sapi lu ndak ada. Yang ada babi lu. Kenapa kamu kamu juga, kok nggak pernah sih nggak pernah dikata-katain kok orang sayang sama kamu? apa sebabnya Enggak terima gue katanya lalu sapi mulai mikir-mikir kenapa ya sebabnya lalu dia bilang oh ya saya ngerti sebabnya kenapa katanya si babi penasaran karena kamu memberikan semuanya pada waktu kamu sudah mati saya memberikan susu saya sementara saya masih hidup katanya makanya saya disayang katanya kamu terpaksa memberikan semuanya karena sudah mati kamu disembelih dulu baru dikasih semua kan betul enggak? Tapi sapi enggak dengan kesadarannya sendiri? Nih susu saya ambil. <risas> Waktu dia masih hidup. Saudara, saya enggak panjangkan khotbah saya. Ambil keputusan sementara saudara masih hidup. Jangan ambil keputusan setelah saudara sudah mati. Enggak ada kesempatan. Terpaksa ambil keputusan. Itu bukan keputusan. Saya ulangi sudah ya. Terpaksa ambil keputusan itu bukan keputusan. Tapi sementara kita masih punya kesempatan. Kita masih hidup. Kita bisa surrender. Kita bisa menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Sementara ada kesempatan. Ambil keputusan. Rendahkan diri saudara. Jujur sama Tuhan. Berlutut di hadapannya. Minta pengampunan, minta belas kasihan, minta kasih karunianya untuk menolong dan memulihkan saudara. Hari ini persoalan apa yang saudara sedang hadapi, yang saudara rasa kuah kuat, ingat salib Yesus sudah menyelesaikan persoalan saudara. Just name it, katakan apa saja persoalan saudara, Alkitab berkata sudah selesai. Amin. Yesus sudah menyelesaikan karena kematiannya oleh dosa, kematiannya karena dosa, kematiannya menyelamatkan dosa. Amin. Mari kita berdoa.